0: Hello c'est Christelle, bienvenue sur mon podcast et dans ce petit extrait pépite de l'un des derniers épisodes N'hésite pas à rejoindre la newsletter et ou mon compte Instagram pour plus de partages Tu trouveras tout ça sur mon site christellecardor.com Bonne écoute à toi et du coup, ça me donne envie de te demander, est-ce que dans tes programmes aujourd'hui, il y a à la fois cette dimension, euh, on va dire, plus sur la physiologie, sur euh, peut-être euh, les ajustements autour des symptômes et aussi sur peut-être euh, comment parler de son cycle tout simplement plus dans l'espace euh, dans l'espace public, comment parler de de ses symptômes ou comment euh, peut-être euh, faire en sorte ou en tout cas avoir des tips, j'imagine ça un peu comme ça, pour que l'entourage puisse comprendre et s'adapter, parce qu'il ne s'agit pas que de comprendre, mais aussi euh, éventuellement de mettre en place des choses autour qui changent aussi, non pas juste la vie des femmes, mais en fait la vie des gens autour des femmes.
1: Oui, clairement, il y a systématiquement une partie. Après, moi, j'ai une formation de coach, donc il y a forcément toujours une partie qui est liée à la communication, à l'interaction avec les autres. Après, ce que je trouve très intéressant, par exemple, dans le programme Kiff ton cycle, donc qui permet juste, entre guillemets, pas de régler des problématiques, mais de faire de son cycle un allié, euh, il y a une vidéo pour les hommes euh, qui fait 8 minutes et euh, qui est euh, tout à la fin du programme. Et j'ai quand même régulièrement, encore aujourd'hui, des personnes qui rentrent dans le programme et qui m'envoient un petit message. Dès le premier jour, elles viennent de payer quasiment. Où est la vidéo pour monsieur et je trouve ça très intéressant. C'est en fait à quel moment aussi on considère que l'entourage est un problème et moi je n'en suis pas un. Alors qu'en réalité j'ai pas fait le trajet, j'ai pas fait le chemin pour moi-même. Donc moi ce que je propose euh, aux, aux personnes qui ont un cycle c'est d'abord de se comprendre, euh, de s'accompagner, d'être honnête avec soi sur ce que je vis dans ces périodes-là. Euh, qu'est-ce que je peux aussi faire bouger Parce que il n'est pas normal, par exemple, de se transformer en furie tous les mois aux États-Unis. En ce moment, c'est très la mode de dire « Ah, j'ai mon PMS, donc j'ai mon syndrome prémenstruel, et du coup, j'ai le droit de décapiter tout le monde littéralement parce que j'ai mon, mon PMS. » Non, en fait, non. À quelle heure euh, on doit rendre responsable l'entourage de ce qu'on est en train de vivre Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on comprenne qu'est-ce qui est de mon ressort et qu'est-ce que je dois comprendre sur moi. Et qu'est-ce qui peut être effectivement facilité par l'entourage Et je suis la première, d'ailleurs, dans cette vidéo de 8 minutes et, et à le faire en, en pédagogie régulièrement, à dire euh, aux personnes qui nous entourent, « Oui, oui, vous pouvez être vraiment des alliés, et on peut avoir besoin de vous dans la façon de fonctionner, etc. » Pour autant, pour moi, ça passe par « Ok, je me comprends ». Avant de renvoyer la balle à l'autre, avant de dire euh, « Débrouille-toi pour me supporter en l'état », Déjà, je me comprends, qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là Est-ce que c'est OK Est-ce que c'est juste Ou est-ce que là, je suis en train de vivre quelque chose qui manifestement me dépasse complètement et donc qui, que j'ai à régler en réalité
0: J'adore ce que tu dis parce que hum, c'est vraiment l'approche de on n'oppose pas en fait euh, li, nos... Nos cycles, notre réalité physiologique, la réalité physiologique de notre organisme, à, aux personnes qui n'ont pas cette réalité-là et qui du coup ne la comprendraient pas et du coup euh, finalement seraient toujours en opposition et, et, et dans une forme de confrontation, mais au contraire de, de pacifier ça en fait. Et je trouve ça très chouette et, et je pense que c'est pas forcément la démarche de tout le monde, donc c'est intéressant je trouve de le de le bah, de le permettre en fait le plus possible.
1: Mais tu sais, quand on est aussi de ce côté-là du rideau de, de kiff ton cycle, moi je reçois des emails, j'en ai encore reçu un il y a deux jours, d'un monsieur qui me disait comment on fait en tant qu'homme et en fait, on reçoit aussi ces messages. On reçoit ces messages. Comment on fait en tant que papa Comment on fait en tant qu'homme euh, On reçoit ces, ces, ces messages qui montrent parce qu'il faut voir la démarche que c'est pour un homme d'écrire à ton cycle. Déjà pour une femme, c'est pas évident. Pour un homme, on va dire encore plus complexe. Hein. Euh, donc, en fait, on imagine pour un qui a osé faire cette démarche-là de dire mais je m'en sors pas. Je sais plus comment gérer. Comment je peux aider ma femme Pour un qui fait cette démarche-là, les centaines, les milliers qui en réalité est rempli d'amour parce qu'à chaque fois c'est ce qu'on c'est ce que je lis moi quand je reçois ces messages-là, rempli d'amour, de bienveillance, de compassion qui ont envie d'accompagner, se sentent complètement désespérés euh, dans la situation et donc en fait ce que je trouve intéressant c'est de dire non en fait tous les gens qui s'aiment sont sont des alliés par contre, effectivement, comment on fait pour euh, leur transmettre ce qu'ils peuvent faire de leur côté, mais aussi rester vraiment responsable On a encore une fois, on n'a pas, on n'a pas à se transformer en un lion qui décapite tout le monde. C'est pas possible, c'est pas acceptable, euh, et ça, on en est responsable, en fait de comprendre ce qui se passe comment fait, comment ça se fait qu'on en arrive là et c'est là où quelque part le, le cycle menstruel peut être comme un petit sage tu sais un petit peu à euh, qui nous accompagnerait c'est à dire que si on se retrouve dans cet état là et eh ben c'est qu'il y a des raisons c'est qu'il se passe des choses dans notre vie qui fait qu'on se retrouve dans ces états là et donc ces raisons là euh, plutôt que de les renvoyer à l'autre et de dire ben bah, tu dois me supporter comme je suis et tu dois accepter ça alors qu'au fond on est déjà en train de culpabiliser comme une tarée de ce qui vient de se passer eh bien c'est de reconnaître que non c'est pas ok pour moi de me laisser complètement dépasser par quelque chose je vais essayer de comprendre quelle est ma part et qu'est-ce que je peux demander à l'autre. Alors, quand on parle du faux syndrome prémenstruel, c'est un syndrome prémenstruel dans lequel, en réalité, il n'y a pas de, de déséquilibre hormonal, mais on se sent effectivement complètement débordé, dépassé comme ça par ses envies euh, de colère. ou euh... Qu'est-ce qui se passe Bien souvent, c'est qu'en fait, on a euh, accumulé, j'aime bien dire, dans notre hôte, tout un tas de cailloux tout au long du cycle. Parce qu'en fait, je vais passer par différentes énergies pendant mon cycle et ces différentes énergies vont me faire avoir différentes façons de réagir. Je commence mon cycle, j'ai mes règles, et donc euh, moi j'aime bien dire qu'on est posé sur notre planche parce que j'aime bien l'analogie du, du surf. Hein. Et donc on est tranquille, posé sur notre planche, on a très très peu d'énergie. Si à ce moment-là de mon cycle, par exemple, on va prendre l'exemple qui peut parler à tout le monde, mais raccrochez-le à tout ce qui vous gêne le plus, vraiment. Euh, non, tiens, je vais en prendre un autre que celui que je prends d'habitude, je vais prendre les, les éponges sales. Tu vois, parce que moi c'est un truc, ça, ça, ça peut me faire vraiment exploser dans la période préalable. Donc, je suis posée sur ma planche, tranquille, j'ai très très peu d'énergie et je vois une éponge sale et du coup, je me dis allez, je la lave parce que, aucune envie de me confronter ni avec Monsieur ni avec les enfants. Donc euh, juste, je le fais. Mais j'ai collecté un petit caillou dans ma hotte parce que j'étais, c'était pas à moi de le faire et je suis pas ok pour le faire à la place des autres. Je lave mes éponges, mais j'ai pas à laver euh, celles des autres, d'accord Ensuite. Après être posée sur ma planche, après la période des règles où j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais arriver dans la période où je vais faire la prise d'élan en sorte. c'est-à-dire la, la période où on a beaucoup d'énergie, beaucoup l'envie de faire, on prend les tout listes, papa, on les dépile, etc. à toute vitesse. Et puis j'arrive dans la, dans la cuisine et puis je vois une éponge sale. Et puis encore une fois, je suis en train de faire mes toutous j'avance à toute vitesse et tout. Je prends l'éponge là, nettoie, allez, hop, j'ai l'énergie pour le faire, boum, 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 je le fais. Mais je collecte un petit caillou parce que j'avais toujours pas envie de nettoyer cette éponge sale qui n'était pas à moi. Et puis ensuite vient la période de l'ovulation. La période de l'ovulation va se mettre debout sur notre planche, en surf, et c'est la période dans laquelle on a envie de nourrir les relations, de faire en sorte que ça soit bien de créer de, du lien avec les autres. Et donc je rentre dans cette cuisine et je vois l'éponge sale. Et bien sûr que je pourrais râler sur ma fille ou sur mon conjoint, mais j'ai juste envie de nourrir les relations, que ce soit apaisé, que ce soit joyeux, etc. Donc je prends l'éponge et je la lave, d'accord Et je collecte mon petit caillou. Et puis ensuite, j'arrive donc dans le tube de la vague. Le tube de la vague, c'est la période prémenstruelle, la fameuse période prémenstruelle, dans laquelle, déjà, les masques tombent, parce que comme, tu vois, dans le tube de la vague, le soleil arrive beaucoup moins bien sur moi, donc je suis quelque part cachée derrière... Euh, J'ai plus envie d'avoir le masque social, en fait. Je suis vraiment moi-même dans le tube de la vague. Et là, j'arrive sur mon éponge sale, et je, là, j'explose, en fait j'explose parce que je n'en peux plus de laver cette éponge. En plus, dans une période prémenstruelle dans laquelle la, la progestérone fait baisser mon immunité, donc j'ai l'impression de voir littéralement un sac à bazar, enfin euh, sale, tu vois, germe, etc. Et donc, j'explose. Et j'explose de façon euh, complètement surdimensionnée par rapport à cette éponge sale qui se trouve euh, la pauvre <rire> sur le bord de l'évier, euh, comme ça, toute seule. Et donc j'explose, je décapite tout le monde, je dis à mon conjoint que c'est inadmissible, qu'on peut pas rester avec des gens comme ça, que c'est horrible, qu'on va tous attraper la gale. Enfin bref, j'en fais des tonnes. Et puis ensuite je me retrouve toute seule avec moi-même, je rentre dans une zone de culpabilité terrible parce que moi-même je suis en train de me dire ah t'es gentille ma cocotte, mais on est d'accord que c'est juste les planches sales en fait, hein. c'est bon quoi, tranquille. Et en même temps il y a le Jimmy Criquet sur mon épaule qui là, mais c'est pas possible, c'est toujours la même chose dans cette famille, c'est toujours à moi de nettoyer les planches sales. Tu vois un peu le bazar? Et donc, on est rentré dans ce truc-là. Et donc, là où je te parle de faux syndrome prémenstruel, parce qu'en fait, celui-là, il est uniquement lié à l'accumulation émotionnelle. En fait, il est lié au fait que nous, on a été éduqués pour ne pas dire quand ça nous va pas. Parce que les filles, c'est gentil, c'est serviable, c'est sympa, etc. Et que même quand on est dans une famille non sexiste, c'est quelque chose qui transparaît dans notre éducation. Elles sont... On est au service. Et donc, c'est assez normal, finalement, qu'on nettoie cette éponge sale. Et donc quand on a accepté ça pendant trois semaines, et puis qu'on se retrouve, alors je dis trois semaines, ça dépend de la durée des cycles, hein, mais qu'on se retrouve voilà, face à cette réalité-là qui devient inacceptable à ce moment-là de notre vie, en réalité, elle n'est que la résultante d'une accumulation. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est les sujets sur lesquels on explose en période prémenstruelle, à quel point je les vis différemment tout au long du cycle, et à quel point, comme je ne suis pas en colère noire qui me dépasse, je m'autorise quand même à les dire au fur et à mesure. Et donc là, l'astuce, bah, c'est l'hygiène émotionnelle, quelque part. C'est que dès que je vois cette éponge sale posée sur euh, le rebord, euh, encore une fois, mettez-le avec ce qui vous insupporte, hein, euh, sur le rebord de l'évier, eh bien, c'est d'annoncer, par exemple, ce que je fais actuellement à mon conjoint. Très bien, je sors mon éponge. La rose, c'est la mienne. Merci de ne pas y toucher. Je ne souhaite pas euh, avoir les mains dans celle-là euh, qui est sale. Tu vois et donc je prends une décision apaisée parce que je ne suis pas en mode explosif, mais pour autant je prends des décisions claires, nettes, précises tout au long du cycle pour éviter que des choses se reproduisent. Tu vois donc je les collecte pas tout au long. Donc Il y, y a beaucoup ça dans notre syndrome prémenstruel, cet effet d'accumulation et de collection qui se révèle un peu en mode cocotte minute dans la période prémenstruelle dans une zone où on ne peut plus le retenir. Donc, c'est comme si le, co le corps avait retenu jusqu'au moment où il peut plus et ça explose. Et le problème, c'est que nous, en Bretagne, on dit ça part en distribule, ça part en cacahuète. Et en fait, immédiatement, je vais me culpabiliser de la façon dont c'est parti en cacahuète. Et mmh. donc, quelque part, bah, je ne règle pas le problème. Parce que quand je suis dans une zone de culpabilité, au mieux, je pleure en m'excusant. Au pire, je pars en faisant la tête, en espérant qu'il l'oublie. Dans tous les cas, j'ai absolument pas posé d'acte pour régler le problème.
0: Ouais, ce que je trouve hyper intéressant. Merci, à te, ton explication est d'une limpidité euh, euh, sans pareil. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, euh, on a, on a d'un côté en fait cette euh, cette habitude qu'on a nous et qu'on donne aussi à notre entourage finalement. En fait, on leur donne l'habitude de faire les choses qui pourtant nous agacent. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que notre cycle, le, le moment de cette période prémenstruelle ou euh, voilà le moment où on sent qu'on est toujours euh, irrité en fait, c'est quand même une loupe sur tous les ajustements qui serait nécessaire de faire dans notre quotidien, en fait. Et que ce soit sur le plan, entrepreneurial, déjà tu sur le plan de en coup, sur le plan déjà l'épisode en entier sur le podcast social, et découvrir ou les ou notes de cet épisode euh, sur Facebook, à Christa euh, et et etc. À très vite sur les podcasts ou sur les réseaux. réseaux. C'est comme ciao, une lippe, ciao. en fait.